0: Ai, como bom é a gente viver no Senhor! Quão bom é a gente viver no Senhor! É, abra a palavra do Senhor. Eu vou ler dois textos bíblicos e depois, é, duas referências na verdade. E depois eu quero compartilhar algo com vocês, dentro até mesmo da mensagem de hoje, né, do tema Por que a Igreja Existe. Tá legal? Evangelho de João, capítulo 4, versículo de número 24. Pois Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Agora vai lá para Mateus 28, por favor. 18, 19 e 20. Jesus se aproximou deles e disse, Toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso. Estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. Senhor, obrigado pela leitura da tua palavra, por tudo aquilo que foi possível, já fazemos neste lugar. Que o nosso coração esteja na Tua presença, que a gente esteja disponível para o Senhor, para podermos também ouvir a Tua voz. Tenha misericórdia da minha vida. Tenha, Senhor. Me faça instrumento neste local, para que as pessoas possam ouvir o Senhor. Em nome de Jesus, haja, Deus, com graça e com misericórdia. A minha vida, através de mim, para que o Senhor possa alcançar os corações neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Glória a Deus queridos, é, na verdade eu, eu até comentei pela manhã que nós já estamos aí já à porta de estarmos juntos há dois anos e quando eu cheguei aqui é lógico que a pandemia fez com que a gente ficasse um pouco distante distante presencialmente né? mas através das redes sociais você tinha a oportunidade de me ver constantemente até mesmo porque nós tínhamos várias programações e fizemos várias programações pelas redes sociais nós tínhamos a escola dominical, nós tínhamos o culto à noite, nós tínhamos o culto de terça-feira, nós tínhamos estudos que aconteciam, tinham devocionais que eu mandei para vocês, para várias pessoas, aquelas pessoas que queriam você receber o devocional. Tivemos estudos diversos, tivemos a capacitação para os ministérios, né, esses momentos aonde mostramos a respeito dos ministérios, e foi um momento muito bacana. É, mas como pastor, eu preciso, é, a cada oportunidade... Eu preciso realmente trazer algo que o Senhor gerou no meu coração para que a gente possa entender aquilo que o porquê que o Senhor me trouxe para cá. Para que a gente possa caminhar dentro de uma visão daquilo que Deus tem para nós. Porque eu sou pastor desse lugar. Então, é preciso passar a visão daquilo que o Senhor coloca para mim. A gente está caminhando dentro da mesma visão, dentro do mesmo propósito. E assim a gente conseguir avançar. Né? É... E hoje, então, eu quero compartilhar com você o porquê da igreja. Isso, por que a igreja existe, né? Nós sabemos que a igreja, de forma geral, ela já sofreu tantos ataques, tantos ataques, desde o seu nascedouro. a igreja já sofreu tantos ataques e nada conseguiu acabar com a igreja. Nada, nada. Nada conseguiu acabar com a igreja. E nada vai conseguir acabar com a igreja. Ela vai existir até o momento que o Senhor vem para resgatá-la. Porque foi algo definido pelo Senhor, foi algo criado por Ele. Então, o inimigo saber disso, ele tenta então trazer, muitas vezes para nós, uma visão de igreja para enfraquecer a visão de Deus para a igreja. Aquilo que Deus pensa, aquilo que Deus projeta para nós... Como igreja, o inimigo vê que não tem como destruir. Então qual é o objetivo dele? Vamos mudar pelo menos o foco. Vamos fazer com que as pessoas que estão no meio percam o foco. Não prestem atenção ou não vivam aquilo que Deus mesmo revelou. E diante disso, muitas vezes a gente vê, vê que igreja se tornou creche, se tornou casa de show, se tornou clube. Menos corpo, menos família. Nós não podemos de maneira nenhuma aceitar isso. Porque o Senhor quer que a igreja seja corpo e não casa de show. Seja família. Tá certo? E não creche não, e não clube. Não, não, não. Não é para a igreja ser clube. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso rapidamente para frente. Então vamos lá. Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre isso. Por que a igreja existe. A igreja é importante? Qual a sua missão? Qual o seu propósito? Igreja. Precisamos saber quem somos para saber o que fazer. Quem somos como igreja para a gente poder fazer. A igreja existe, amado, grave isso. A igreja existe para adorar a Deus. A igreja somos nós e a igreja existe para adorar a Deus. Essa é a maior missão da igreja. Grave isso. Qual que é a maior missão da igreja? Adorar a Deus. A maior missão da igreja não é fazer missões. A maior missão da igreja não é trabalho social. A maior missão da igreja é adorar ao Senhor. Porque o Senhor tem que ser o centro de todas as coisas. Tudo tem que começar nele e terminar nele. Não adianta a gente ir fazer missões ou trabalhos sociais se o Senhor não é aquele que está sendo adorado no nosso meio. Nós estamos, muitas vezes, partindo dos homens para Deus, enquanto o certo é partirmos de Deus para os homens. Isso mesmo. Por isso que Deus procura adoradores. Isso é, pessoas que nele e com ele agem. É isso que o Senhor procura. Que estão nele e através dele agem. Sua imagem e semelhança. É interessante que Apocalipse, a igreja em Apocalipse, a igreja adorando aquele que está sentado no trono, diz ele é soberano ele é santo então o culto não é um show e culto não é um funeral amém amado? culto não é show e nem funeral culto é para o Senhor adorar é buscar a verdade, a verdade no íntimo isso mesmo, porque isso, dessa maneira, existe culto. A adoração precisa ser sincera. Por isso, Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. E nós só vivemos a verdade se nós estamos no Senhor. Então, o culto não pode ser um cumprimento de um ritual mais uma manifestação da verdade diante de Deus. A prática da adoração está enraizada na vida do adorador, não esqueça isso. Quando a gente vê a história de Caim, tem lá entregar, né, Caim Abel foram entregar a sua oferta ao Senhor, a gente encontra exatamente que Caim entregou E Deus rejeitou a vida de Caim Antes de rejeitar a oferta e o culto de Caim É há uma rejeição primeira de Caim Se a nossa vida não está centrada em Deus O nosso culto será uma ofensa a Ele Porque nós estamos adorando e cultuando outra coisa se nós tiramos o lugar de Deus, nós estamos ofendendo a Deus. Se o culto é para mim, eu que mereço, nós estamos tirando o lugar de Deus. Isso é uma ofensa para o Senhor. Deus está procurando melhores homens e melhores mulheres. Não são os grandes talentos que Deus usa, mas as pessoas piedosas. vir aqui e conseguir a sua bênção vir aqui e conseguir o seu milagre e não conhecer o abençoador nada mais é que uma alegria momentânea eu consegui beleza até que a tristeza vai vir novamente por quê? porque não conheceu aquele que é o abençoador fui abençoado consegui o que eu queria e foi embora, estou feliz, graças a Deus que isso aconteceu, e dissemos até mesmo com essa frase que eu usei, graças a Deus porque eu consegui mas e aí, qual o acesso isso te deu e qual a intimidade que isso trouxe entre você e o Senhor o abençoador a igreja existe para nos manter afiados a Cristo ou melhor nos mantermos afiados na nossa vida espiritual. E como que isso acontece? Acontece através do discipulado. Vidas enviadas, afiadas, desculpa, vidas afiadas em Deus, recebe sempre óleo fresco sobre a cabeça. Por isso que o salmista diz que o Senhor libera a bênção dele aonde há unidade. E aonde há unidade, nós somos afiados. Nós nos tornamos pessoas melhores, porque na unidade nós somos lapidados diante do convívio. E diante disso o Senhor libera óleo fresco sobre a nossa cabeça constantemente. Culto sem conexão com a vida diária é entretenimento espiritual nós não podemos fazer desse lugar um culto de entretenimento espiritual. O apóstolo Paulo Amado diz que o culto racional não é apenas um tempo de louvor ou de ministrarmos, que temos de ministração que nós temos na igreja, mas a oferta do nosso corpo a Deus na dinâmica de vida assim como está escrito em Romanos, capítulo 16, versículo de número 1, que fala, portanto, irmãos, suplico-lhes que entregue o seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo, santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. É a nossa vida constante em adoração, aonde colocar a planta dos nossos pés. Então, a igreja, ela existe para adorá-lo, e a igreja, ela existe para que nós sejamos treinados, para nos tornarmos melhores cristãos, nós precisamos disso, às vezes nós não entendemos porque nós não vivemos determinadas coisas dentro da igreja, porque nos falta muitas vezes esse entendimento, nós temos que buscar o Senhor entendimento para que a gente possa viver dentro da igreja que nós congregamos a igreja que nós estamos, o entendimento do Senhor para nós vivermos isso a cada dia então lembra que a igreja foi feita para adorar ao Senhor a igreja foi feita para nós sermos treinados Efésios 4, versículo de 11 a 16 diz assim Ele designou alguns para apóstolos outros para profetas outros para evangelistas outros para pastores e mestres eles são responsáveis por preservar o povo santo, para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos. Chegamos à completa medida da estatura de Cristo. Então não seremos mais imaturos como crianças, levados de um lado para o outro Empurrados por, por qualquer vento de novos ensinamentos E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas Em vez disso falaremos a verdade em amor Tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo Que é a cabeça A cabeça de quem? Da igreja ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, cada parte, ao cumprir sua função específica, juntas demais acrescia para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Então a igreja existe para nos moldar para que a gente cresça junto. Amém, amado. É um crescimento junto é o sacerdócio universal de todos os crentes... da reforma protestante... fala sobre isso... a igreja somos nós... e o potencial da igreja está em nós... que vivemos como igreja... em nós que vivemos como corpo... em nós que vivemos como família... isso mesmo... é por isso que o Senhor tem ministrado tantas coisas... para nós aqui, o trilho de informação... Inicie, inspire, pratique e frutifique todo domingo na escola dominical. Venha participar conosco, porque o Senhor quer discípulos dele, treinado para testemunhar Cristo por aí. Amém, amado? E dessa maneira nós não sermos mais levados por outros ventos de doutrinas que tem aí, que tem levado a de um lado para o outro, de um lado para o outro. Não, amado. A gente tem que estar firmado no Senhor. A igreja de Cristo é corpo, e é um corpo bem coordenado que cresce em maturidade... em maturidade... é interessante isso... porque... se nós formos avaliar um pouco a respeito de pecado e erro... pessoas cometeram um pecado, cometeram algum erro... quando se comete um erro... Né, o erro é cometido... quando se é conhecido... isso... no, no dia a dia... no mundo as pessoas que cometeram o erro são levadas pelas outras para que as pessoas elas continuem a acusá-la do erro que ela cometeu ela pecou e as pessoas veem e diante disso começa então a acusá-la ainda mais e diante disso a ofende mais e a leva ainda mais para a prisão mas o pecado e o erro cometido quando se é conhecido no nosso meio, meio da igreja, leva a pessoa para a libertação diante do verdadeiro arrependimento. Então, amados, preste atenção como a nossa mente precisa mudar nossa caminhada como igreja, porque nós somos lapidados, somos moldados pelo Senhor de forma diferente no meio da igreja. E nós não temos medo de ser quem somos, porque sabendo que eu posso ser quem sou, e do seu lado, você sendo quem você é, nós vamos buscar junto em Cristo aquilo que precisa para nos tornarmos cada vez pessoas melhores. E o seu erro e o meu erro não vai ser você depois me acusar e nem eu te acusar, porque nós vamos diante do Senhor com arrependimento, e isso é conversão, eu me arrependi e mudo de direção. Então... Pecado Quando surge no meio da igreja Quando aparece algo no meio da igreja Não é para nós pisarmos na cabeça de ninguém É para nós estendermos a mão e dizermos Levanta porque nós somos livres O que o sangue de Jesus foi derramado sobre nós Essa tem que ser a postura nossa como igreja A nossa caminhada porque a igreja existe para nos nutrir e, e para nos treinar, isso mesmo, você e eu. É por isso que ficar fora da comunhão é como entregar a sua vida à sorte do mundo. Igreja, amado, grave isso, a igreja não é um projeto meu, não fui eu que criei. A igreja é algo criado no Senhor, foi o Senhor que criou. Algo muito importante para a nossa caminhada e nós não podemos ficar sem. A comunhão da igreja nos protege. Repita comigo, fala assim, a comunhão da igreja nos protege. Diga assim, a comunhão da igreja nos protege. Olha para o irmão que está do seu lado e fala, a comunhão da igreja nos protege. Será... se nós tivermos uma mentalidade dentro daquilo que foi liberado, vai nos proteger porque as pessoas estarão do nosso lado, como eu falei, não para nos esmagar e nem para contar o pro outro, o meu pecado, mas para nos ajudar a arrependimento e mudança, conversão amém querido? glória a Deus por isso o Senhor deu pastor à igreja como mestre e a Bíblia como conteúdo de ensino e é um modelo excelente para nós podermos caminhar o que que diz lá em Colossenses 1, 28 e 29 portanto proclamamos a Cristo e advertimos a todos ensinando a cada um com toda a sabedoria para apresentá-los maduros em Cristo por isso trabalho e e luto com todo esforço na dependência de seu poder que atua em mim preste atenção nisso eu trabalho na dependência do poder de Deus que atua em mim amém? vamos lá o poder de Deus que atua em mim só pode ser um poder que atua mediante ao amor caso ao contrário não é poder de Deus na minha vida Pode ser qualquer outra coisa. Menos poder de Deus na minha vida. Porque a essência do Senhor é amor. Ele disse, eu sou o que sou e Deus é amor. Então o poder do Senhor em mim não é para dizer que eu sou mais importante que você. Mas que nós somos um em Cristo Jesus e pertencemos à mesma família. E a nossa caminhada ela tem que ser assim dentro da igreja. Aquilo que fazemos, que falamos que testemunhamos é o poder de Deus atuando através de mim? Será? Pensa, avalia. O que você fala, o que você testemunha, o que você faz é poder de Deus atuando na tua vida? Essa pergunta eu faço para você e para mim também. Isso tem que ser uma avaliação constante na nossa caminhada. Então, volta a falar, Amados igreja não é para ser creche, repetindo, igreja não é para ser creche, como assim pastor, onde os crentes não crescem? igreja creche, creche é exatamente isso, onde os crentes não crescem, são crianças espirituais que não demonstram maturidade, Criança que tem uma compreensão limitada. Amados, nós temos que tirar Jesus da cruz. Porque às vezes nós colocamos Jesus novamente na cruz. Olhamos a cruz e não o tiramos de lá ainda. Como assim, pastor? Jesus na cruz. É a minha atitude. A minha atitude... Que faz com que o outro sofra. Colocar o Senhor na cruz. É fazer com que a minha atitude faça o outro sofrer. Mesmo ele sabendo ou não. Tirar Jesus da cruz. É a minha atitude na direção do meu irmão, aonde eu demonstro amor constante pela vida dele. Porque na cruz foi liberado o perdão sobre nós. Amém, amado? Glória a Deus por isso. Outra coisa muito importante, a igreja não é para ser desnutrida. O que é isso? Crente... Que come apenas uma vez por semana. Essa é igreja desnutrida. Só come uma vez por semana. E às vezes, essa comida é só no domingo à noite. Igreja não é para ser uma igreja flácida. O que é a igreja flácida? É o crente que come e dorme. Não se exercita. Sabe como é que é? Come e não faz exercício. O que vai surgir? Vai se tornar flácido. Sim ou não? isso é certo não tem músculo, não tem existência espiritual é interessante que a Bíblia diz que os jovens são fortes por que, que os jovens são fortes? bíblicamente dizendo, diz que os, os, os jovens são fortes porque conhece a palavra do Senhor maturidade é vida é testemunho, é caráter é transformado a imagem e semelhança do Senhor então igreja não é para ser colônia de férias amados não é lugar onde gostamos de ir quando não temos uma coisa mais importante para fazer igreja não é casa de show o lugar onde vamos para assistir o que acontece apenas como aquele que está na plateia igreja não é isso não é isso. Assentamos aqui, assistimos o que está acontecendo e depois vamos embora sem nenhum envolvimento. Não, a igreja não é isso. Não é para ser isso. Eu fico pensando, amados, porque ó, eu tô, o que eu estou falando aqui, sim, com todo amor e carinho, por favor, me entenda. Eu já passei tantas coisas dentro da igreja, eu já passei tantos modismos dentro da igreja que fala sério. Mas foram muitos mesmo. Eu fico pensando sobre a moda agora das paredes pretas. Por quê? Por as paredes pretas, a igreja mais escura? Será que é para é, nada desviar o olhar do Senhor? Será que é para isso? Ou será que é para ficar mais escuro, preto? Para que ninguém perceba que eu estou aqui e para que eu tenha mais liberdade se eu não posso ter liberdade no Senhor com luz acesa diante dos teus olhos eu não tenho verdadeira liberdade, certo? A igreja não é para ser clube um lugar onde pagamos a nossa cota para ganharmos um ambiente limpo gostoso e confortável lugar onde gostamos de ir com a família, ter um tempo agradável e edificante. Igreja não é uma praça de entretenimento espiritual. Paguei meu dízimo, paguei minha cota, vou lá agora para ter tudo limpinho e tal, lugar confortável. Não, não a igreja não é para isso. Por que, que a igreja existe? a gente apresentou várias coisas, né por que, que a igreja existe? existe, amados, para ser corpo tem muitos membros isso mesmo somos nós somos membros e é para sermos membros desse corpo cada membro exerce o seu tra trabalho cada membro exerce a sua função três coisas são importantes aqui nessa igreja unidade, diversidade e mutualidade importantíssimo e grave isso no seu coração três coisas importantíssimas para nós aqui repita comigo fala unidade diversidade e mutualidade unidade os membros são diversos mas há um só corpo somos todos ligados à mesma cabeça isso é caminhamos dentro da mesma direção porque Cristo é o cabeça, diversidade, nós somos diferentes uns dos outros para pertencermos o mesmo corpo, nós somos diferentes, mas nós pertencemos ao mesmo corpo, isso é diversidade, mutualidade, há dois perigos aqui a respeito da mutualidade, Presta atenção nisso. Há dois perigos a respeito disso. O complexo de inferioridade e o complexo de superioridade. Pessoas que se sentem inferiores e pessoas que se sentem superiores. Aqui você não é superior e nem inferior. Aqui eu não sou superior e nem inferior. Não sou Todos são importantes e chamados pelo Senhor. Você é tão importante quanto o irmão que está do seu lado... Quanto o pastor que está falando aqui na frente. Tenhamos a mesma importância aos olhos do Senhor. Bem, querido? A mesma importância. O sangue que corre na igreja é o sangue de Cristo Jesus. Sangue que nos limpa. Sangue que é dado para resgate de muitos. Então, a igreja, família, para amarmos e servirmos um, uns aos outros. Isso é importantíssimo. Amado, eu venho aqui só fazer um parênteses. Se você não tem costume de frequentar a escola dominical, frequenta a escola dominical, domingo de manhã, se você pode. Faça isso. Por quê? Porque Jesus investiu, investiu, a maior parte do seu tempo ensinando os doze discípulos a igreja é a comunidade dos discípulos ou seja, de pessoas treinadas para servir uns aos outros quando Jesus mandou fazer discípulos disse que nós devemos guardar, ensinar e guardar a palavra do Senhor, então é importante a gente conhecer a palavra do Senhor, Por que, que a igreja existe? a igreja existe para testemunhar quem que é a igreja, amado? Quem que é a igreja? Nós. Eu e você. Amém? Gente, aquilo que vemos, que que nós muitas vezes fazemos? Estamos mais preocupados com aquilo que os outros estão fazendo do que aquilo que eu estou fazendo. Mas eu também sou corpo. Então eu tenho que prestar atenção naquilo que eu faço e ajudar o meu irmão a também praticar a mesma coisa que a palavra do Senhor ensina. Em Atos capítulo 1, versículo de número 8, diz: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Isso quer dizer que o Espírito Santo presente nas nossas vidas é para nós testemunharmos Cristo. Agora preste atenção numa coisa: a maioria dos crentes não sabe o que é testemunhar. Você sabia que apenas 5% dos crentes... já levaram alguém até Cristo? Vou repetir... você sabia... que apenas 5%... dos crentes... já levaram uma pessoa até Cristo? Preste atenção, amado... nós muitas vezes... Achamos que levar alguém até Cristo é fazer com que ela confesse com os lábios e crê com o coração. Nós falamos isso pela de manhã, né? Nós comentamos. Comentamos que a pessoa tem que declarar com os lábios. O que ela tem que declarar com os lábios? Que Jesus é o Senhor. E tem que crer com o coração que Ele ressuscitou dos mortos. Então, levar uma pessoa a Cristo é fazer com que ela compreenda e entenda isso. Então, eu declaro com os lábios que Jesus, Ele é o meu Senhor. Então, a minha vida de testemunho fala exatamente isso demonstra isso para todas as pessoas. E com meu coração, eu creio que Ele ressuscitou dentre os mortos. E o que, que isso quer dizer? Que Ele está vivo. Amém, amado? Se eu creio com o coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, eu creio que Jesus está vivo. E Ele está vivo aonde? Hã? Na sua vida. E aí, diante disso, a gente testemunha Cristo. Por isso que o Espírito de Deus testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Porque eu creio num Deus que é vivo. E eu posso testemunhar Cristo aonde? Eu colocar a planta dos meus pés dizer só que é crente, hoje em dia é fácil o Senhor nos chama para um, algo ainda maior então Atos 1,8 amado quando os crentes né, são revestidos pelo Espírito Santo eles recebem poder para testemunhar para ser o que então? para ser sal para ser luz e para ser perfume então rapidamente recebeu o poder do Espírito Santo para testemunhar como sal ok sal influência invisível luz influência visível perfume influência notável então eu como cristão influencio em todas as ordens invisível visível e notável as pessoas notam as pessoas percebem as pessoas sentem isso é tremendo a evangelização é resultado da apostolicidade da igreja toda em Isaías 445 fala do compromisso de todo aquele que foi revestido de poder pelo Espírito Santo para falar e para viver eu que tenho minha vida em Cristo Jesus eu fui revestido pelo Espírito Santo para falar e viver eu posso ser sal eu posso ser luz e eu posso ser bom perfume é interessante algumas coisas que a gente lê eu quero compartilhar vou ler aqui rapidamente para vocês um, um historiador da igreja que estuda sobre a igreja desde muito tempo, estudo profundo... de mestrado, doutorado e outras coisas mais... cujo nome é Filipe... ele conta o seguinte... num dos seus relatos... que ele fez da igreja... ele escreveu o seguinte... não havia sociedades missionárias... nem instituições missionárias... nenhum esforço organizado... nos três primeiros séculos... E nem e. Em menos de 30 anos, a população toda do Império Romano, que representava um mundo civilizado, foi nominalmente cristianizada. Cada congregação foi uma sociedade missionária e cada cristão um missionário inflamado pelo, pelo amor de Cristo para converter o seu amigo. Cada cristão contou ao seu próximo O trabalhador ao seu companheiro de trabalho O escravo ao seu amigo escravo O servo ao seu mestre A história da sua conversão Como um marinheiro conta a história do resgate de um naufrágio Como é que vocês imaginam que um marinheiro vai contar a história do resgate de um naufrágio? Pensa comigo. Aconteceu o um naufrágio, o marinheiro vai contar exatamente como aconteceu o resgate. Você acha que ele vai contar esse resgate de que maneira? Alegre ou triste? Porque ele foi resgatado da morte. Você acha que ele vai contar esse resgate, amado? Com disposição ou de qualquer maneira? Exatamente... Aquilo que a igreja fazia e como ela caminhava no primeiro século E hoje? E nós? Como é que nós contamos para as pessoas o resgate que nós tivemos Através de Cristo Jesus? Qual é a nossa empolgação? Qual é o fogo que arde entre nós? Que nós compartilhamos aquilo que o Senhor fez com as nossas vidas? Apenas para nós fazermos uma avaliação a respeito disso. Para que a sua igreja existe? A igreja existe. eu digo sua, nossa, a igreja aqui do Senhor Jesus. Incluo, sim você que está neste lugar, graças a Deus. Você não está aqui à toa. A igreja existe para adorar, treinar e testemunhar. Você não pode viver separadamente dessa comunidade. Para alcançarmos vidas, tratar o nosso caráter e servir com responsabilidade. Uma palavra minha, como pastor desse lugar. Você que congrega aqui ou quer congregar aqui, venha para perto. Você que congrega aqui ou quer congregar aqui, venha para perto. Venha para junto. Não somos perfeitos. Não somos. Mas creio que quando nossos corações se juntam com o amor puro que vem do Senhor Jesus, que vem do Espírito Santo, vamos nos tornar pessoas melhores. Eu creio nisso. Juntos, você me ajudará a cada dia me tornar uma pessoa melhor melhor, e eu creio que eu te ajudarei a fazer de você uma pessoa melhor e isso quer dizer sermos cada vez mais parecidos à imagem e semelhança do Senhor juntos você e eu veremos amados, preste atenção nisso, porque é algo que o Senhor tem ministrado de forma muito forte nesse lugar juntos nós veremos as camadas existentes, as camadas, várias camadas, existentes na nossa vida. que são camadas que nos escondem da imagem e semelhança de Deus, sabe? Nós somos criados na imagem e semelhança de Deus. Aí começaram a surgir camadas nas nossas vidas. Camadas, camadas, camadas que vão nos escondendo daquilo que nós fomos criados. E por isso, muitas vezes, nós concordamos com isso. E não fazemos com que essas camadas, elas venham sendo destruídas. E aí até chegamos a esquecer, quando olhamos no espelho, que nós fomos criados em imagem e semelhança de Deus. Mas juntos, eu creio, porque é algo que o Senhor está falando tão forte neste lugar. Tão forte. e juntos, essas camadas... Existem na nossa vida, elas irão cair, 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 uma por uma, uma por uma, uma por uma, pelo tratamento do amor nas nossas vidas, uma por uma, vai caindo, vai caindo, para a honra e glória do Senhor, para cada dia mais mostrarmos para todos que nós somos a imagem e semelhança do Senhor. As pessoas perguntarão para a gente: Como é que você se tornou essa pessoa? Por que que você é assim? Você vai dizer: Venha para perto, porque você também pode ser assim, porque o Senhor te fez dessa maneira. O Senhor tem o melhor para tua vida. O Senhor te ama. Amados, igreja é algo muito importante. Eu não quero uma igreja, eu pastorear uma igreja Aonde tem o templo lotado. O templo lotado para mim não quer dizer nada. O que é isso, pastor, não quer dizer nada templo lotado. Se não tem vida de intimidade entre a gente, se não existe relacionamento entre a gente, se nós não somos próximos. Já entrei em várias igrejas grandes e lotadas aonde as pessoas entravam e saíam e não eram nem percebidas eu não quero uma igreja assim porque a igreja que eu vejo é a igreja corpo aonde todos são notados e todos são importantes você tem que ser notado e você tem que notar os outros porque eu creio que quando o senhor vier buscar ele vem buscar a igreja a igreja é relacionada na bíblia como a noiva, a noiva é corpo ele vem buscar aqueles que estão juntos e caminhando em unidade caso contrário, não vai é algo muito sério porque a palavra do Senhor diz que ele vem buscar a igreja então nós não podemos fazer da igreja um entretenimento nós temos que fazer a igreja um local de vivência, venha Vamos caminhar junto. Vamos caminhar junto. Venha para perto. Venha conhecer as pessoas dessa igreja. Queremos conhecer você também. O Senhor olha para nós da mesma forma. Independente da família que nós tivemos, independente do pecado que nós cometemos, independente da quantidade de dinheiro que temos ou não temos, o Senhor olha para nós da mesma maneira. O olhar dEle é de amor e é para nós vivermos dessa maneira, nesse lugar. Eu não poderia de maneira alguma. Foi algo que eu senti no Senhor. Terminar esse, né, esse período que nós estamos vivendo aqui. E dois anos. Chegando é dois anos, né? Fevereiro completa dois anos, nós estamos caminhando. Sem falar isso para vocês. Porque esse pastor pensa nisso. Eu não tenho uma visão diferente. Venha para perto. Você é importante. Venha caminhar junto. Em nome de Jesus. Amém. A unidade, amados, tem um poder tão grande. E a unidade da igreja do Senhor. Faz com que as pessoas reconheçam. Quem é Cristo Jesus. A grande maioria das pessoas, pelo menos no Brasil, já ouviu falar quem é Jesus. Mas uma coisa é ouvir falar. A outra coisa é reconhecer. O pessoal do louvor sobe, por favor. Perfeito, amado. Só tem uma forma na unidade. Só na unidade as pessoas vão reconhecer quem o Senhor Jesus é. Ele está vivo. Ele está vivo. Olha para a pessoa que está do seu lado dá uma olhadinha para um lado para o outro olha mesmo, pode olhar não fica sem olhar não, olha você sabe o nome dessa pessoa que está do seu lado, mano? tem várias pessoas aqui que eu não sei o nome eu vi minha filha cumprimentando uma pessoa assim com aquele sorriso nos olhos que ela está de máscara, né? eu acredito que ela deve ter sorrido para ela mas eu não sei como é que é o nome dela, como é que você chama do cabelinho pra cima, assim, vestidinho bonito, isso? Maria Clara, Maria Clara, que Ana Clara conhece, sorriu pra ela, você não olhou pra ela e sorriu, minha filha? É. Eu vi isso, mas eu não conhecia, não, não sabia o nome da Maria Clara, tem um trio aqui na frente também, meu Deus olha que coisa boa vocês três que eu estou falando também, eu não sei o nome se vocês já me falaram, me perdoa pastor mas vocês são importantes, todos nós somos amém tem um rapazinho aqui na igreja, fortinho, bonito está sempre aqui na igreja no domingo, Ele sempre vê ele aqui na igreja ele sobe e vai para a galeria, está na galeria hoje eu até hoje não lembro o nome dele, mas ele está lá acho que eu vou ter que perguntar para ele 10, 20 vezes, eu não sei o nome dele, mas é importante, venha para perto, vamos tornar pessoas melhores, só vamos conseguir isso, se tivermos, certo. ok Wesley, olha Deus, eu sei que a gente não tem feito isso, já há muito tempo, mas eu gostaria que você desse a mão para a pessoa que está do seu lado, ah, pastor, é a pandemia de, 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 despeja álcool no final tá certo, não, não, não coce os olhos eu sei que agora vai começar a coceira no nariz né? não é verdade, agora que a gente der a mão fica que na vontade que coceira, não é? quanto tempo nós não damos a mão uns, pelos, uns aos outros, não é verdade? qual foi a última vez? não lembro não lembro, não lembro não lembro mesmo não é? tem muito tempo tem muito tempo e nós temos que caminhar assim, ligado se eu perguntar qual é a pessoa que está à sua direita, se você sabe o nome à esquerda, você sabe? ah, da esposa você sabe, do filho você sabe mas do outro não pergunta isso isso pergunta aí na rua você vai poder dizer ei fulano de tal a paz do Senhor essa máscara tem que me atrapalhar então um tal de pessoas me chamaram de pastor na rua eu falo assim, quem é? na verdade eu penso, mas eu falo assim ei, paz mas a gente vai chegar você é importante para o Senhor diga isso para a pessoa que está do seu lado você é importante para o Senhor fala para ele assim, vem para perto vem para perto isso, fala, vem para perto. Fica longe não, vem para perto, vem para perto, vem para perto, perto. Vamos caminhar junto. Porque assim nos tornaremos pessoas melhores. Feche seus olhos. Da forma como você fala com o Senhor, você vai falar com Ele agora. E vai começar a dizer, Senhor, abençoe essa pessoa que está à minha direita, abençoe essa pessoa que está à minha esquerda, que agora você sabe o nome faça com que, ó Deus, a gente consiga caminhar em unidade, que essa pessoa agora, Deus, possa realmente ser alguém, é, nas minhas orações, aonde eu intercedo por ela, comece a fazer isso já, sabe, interceder por essa pessoa que está à sua direita, à sua esquerda, na sua caminhada, fala com ela, fala assim, Senhor, faz com que o coração dessa pessoa venha a se arder mais a sua presença, para que ele sinta o desejo de estar aqui, porque aqui estamos sendo aperfeiçoados pelas tuas mãos, é o Senhor que está trabalhando nas nossas vidas aleluia aleluia não pare de orar não, por favor faça a Deus com que essa igreja caminhe como igreja que o Senhor projeta como igreja que o Senhor planejou, como igreja que o Senhor quer em nome de Jesus nós não queremos viver de fachada nós queremos viver igreja de verdade em nome de Jesus, ó Deus. Pai, que possamos cada vez mais nos aproximar uns dos outros. Em nome de Jesus, que todos possam enxergar, ó Deus, e sair daqui na certeza de que são importantes. Que tem algo específico. Sim, Deus. Nós fomos pessoas criadas para o Senhor e pelo Senhor para ficarmos de lado. De que o Senhor não tem um plano para nós. Não, o Senhor tem um propósito para cada vida que está neste lugar, e o Senhor tem um propósito para cada um que está aqui, dentro da tua igreja, e que cada um possa viver esse propósito, essa vontade do Senhor, esse querer do Senhor, em nome de Jesus, sabemos ó Deus que nossa, na nossa unidade, o Senhor vai nos transformar, pelo poder atuante do teu Santo Espírito, e as camadas irão cair, Aquilo a Deus que tem atrapalhado de vermos a Deus Que somos a sua imagem e semelhança Aquelas camadas a Deus que tem atrapalhado de nós vermos o nosso irmão Que ele é a imagem e semelhança do Senhor Vai cair por terra em nome de Jesus Cremos que já está caindo por terra e que a obra que o Senhor começou, o Senhor é fiel e justo para completá-la, e em nome de Jesus, nós queremos viver isso neste lugar, em nome de Jesus Cristo, que a unidade do Senhor seja uma verdade na tua vida, seja uma verdade na tua caminhada, e nessa verdade eu declaro aquilo que está escrito na palavra do Senhor, que na unidade o Senhor libera a bênção dele, você é um abençoado, você é uma abençoada do Senhor, e o Senhor libera a vida sobre você, que todo espírito de morte que rodeava a tua vida, não tem poder mais sobre você, não tem poder mais sobre a tua mente, porque o Senhor libera vida sobre você e você viverá na alegria do Senhor e o Senhor te fortalece em nome de Jesus é que abençoa a tua vida e a tua família com alegria e com paz em nome de Jesus amém e amém amém amado Glória a Deus. Aleluia. Amém. 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 Deus te abençoe. Vai na paz do Senhor Jesus Cristo. Cumprimente o seu irmão, né? Com o soquinho da paz aí. Né, fala com ele. Opa, até terça-feira ou até domingo. Não esqueça, né? De dar o seu nome para ação social ali. Tá? Quanto a sexta, quanto o presente das crianças. Por favor. Isso aí, amém. Queridos, atenção todos, não esqueça, não esqueça, mais uma vez, não esqueça, juntos somos, como Deus te abençoe. <risos>